0: der Podcast mit Benjamin Franzi und Philipp Weihnacht. Moin Benjamin. Hi Philipp. Erste und wichtigste Frage in diesem ganzen Podcast, hast du das mit Habeck diese Woche mitbekommen?
1: Ja, ich glaube, jeder hat das mitbekommen. Es ist ja richtig rund gegangen auf Twitter und wahrscheinlich auch auf allen anderen sozialen Medien und... <lacht> Der hat ein ziemlich schlechtes Interview bei Maischberger gehabt.
0: Ja, das heißt schlecht? Also ich meine, es war vielleicht einfach nur nicht gut.
1: Also <lacht> <Ja>, <lacht> würde er das vielleicht definieren. Aber ich glaube, das war ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für viele Unternehmen in Deutschland, die jetzt auch gerade Probleme haben mit den ganzen Energiekosten.
0: Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, er wurde bei Maischberger gefragt, ob er nicht im Winter mit einer Insolvenzwelle rechnet, jetzt wo die Energiepreise so steigen. Und er hat äh, darauf geantwortet, nein, ähm, nicht es könnte nur sein, dass manche Betriebe ihre Arbeit niederlegen müssen. Also, ja, war, war eine ziemlich schlechte Antwort, wurde sich ja sogar lustig gemacht. Und, ja, aus der Opposition kam da auch die ein oder andere äh, Kritik, dass er ja gar nicht wüsste, was er da tut, Benjamin. Er weiß ja gar nicht, was er da tut.
1: Ja, also, ich glaube schon, was er so meinte. Er meinte einfach so, halt, wenn du Probleme mit deinen Energiekosten hast, dann hör einfach auf zu produzieren, dann brauchst du ja keine Energie mehr. Aber das ist ja auch total an der Realität vorbei, also das das geht ja gar nicht, weil man hat ja auch in der Regel andere Fixkosten, die man bezahlen muss und als Wirtschaftsminister erwarte ich eigentlich schon, dass man irgendwo das Wirtschaftsthema
0: verstanden hat. Ja, also hat er sich keinen Gefallen mitgetan, ich erwarte von dir diese Folge mindestens einen Witz darüber noch irgendwo eingebaut. <lacht> das lässt sich eigentlich sehr einfach machen, hat man jetzt ja schon gesehen in den sozialen Medien. Ja, ähm, eine weitere traurige Nachricht, die ähm, letzte Woche passiert ist, die Queen ist gestorben nach 70 Jahren Herrschaft, also hat einiges miterlebt. Jetzt ist sie tot und ihr Sohn wird Nachfolger. Ähm, ja, da passiert einiges. Ähm, nicht nur Regierungswechsel in Großbritannien, sondern jetzt auch Wechsel ähm, im Königshaus.
1: Ja, also da erstmal mein Beileid. Also ich finde es ziemlich krass, weil ich meine, seit ich lebe, ist die Queen die Queen. Und irgendwie konnte man sich nie vorstellen, dass es dann irgendwann mal nicht mehr die Queen ist. Und das ist aber auch genauso, wie ich mir zum Beispiel bei Berkshire Hathaway einfach nicht vorstellen kann, dass mal Charlie Munger oder Warren Buffett sterben werden. Aber es wird wahrscheinlich auch irgendwann mal passieren. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich. eine Sache, die, eine Sache, die ziemlich krass ist. Hast du das mitbekommen, was für Kosten jetzt dadurch entstehen, dass die Queen gestorben ist? Und da habe ich mir gedacht, so das ist ziemlich ungünstig für Großbritannien. Weil erstens, die haben Nationalfeiertag jetzt. Also sprich, die Arbeit wird komplett niedergelegt irgendwie für einen Tag oder sogar mehrere in Großbritannien. Und gleichzeitig müssen alle Geldscheine und Münzen eingezogen werden mit dem Kopf der Queen drauf und müssen ausgetauscht werden, weil da muss immer der aktuell regierende Monarch dann so drauf sein.
0: Wow, da, da, da haben die aber, glaube ich, nicht so weit gedacht. Das hätten die vielleicht vorher schon mal ändern müssen, die Regel. Also das Alter, das ist ja krass. Hast, weißt du, wie viele wie viel das jetzt wirklich in Kosten sind? Gibt es da Schätzungen?
1: Also ich habe gehört, so jetzt gerade dadurch, dass ja die Briten dann eine Zeit lang nicht arbeiten werden, entstehen wohl Kosten so im einstelligen Milliardenbereich.
0: Oh, das ist suboptimal. Krass. Nee, das wusste ich nicht. Was ich nur, ich habe auf LinkedIn von Jamie Diamond, von dem CEO von JP Morgan, der hat auch einen relativ langen Post geschrieben und da hat er so ein bisschen eigentlich mal aufgezählt, was die Queen eigentlich alles durchlebt hat und da wurde mir das auch mal bewusst. Die hat über 15 Premierminister in Großbritannien überlebt. Die hat mitgemacht, wie Großbritannien, wie die EU sich geformt hat, wie Großbritannien dazugehört hat, wie Großbritannien wieder ausgetreten ist. Die hat auf der ganzen Welt so viele Regierungswechsel mitgemacht und sie war ja irgendwie die Konstante. Ich finde, da ist es schon nochmal mehr nachvollziehbar, dass die Briten wirklich so da an ihrer Königin gehangen haben und jetzt auch so trauern, weil das für die mit Sicherheit ein, ja, ein wichtiger, konstanter Faktor im Leben von denen war.
1: Das stimmt, obwohl eigentlich ja, im Endeffekt ist es ja nur so eine konstitutionelle Monarchie und eigentlich hat sie ja gar nicht mal was zu melden gehabt oder so, sie hat nur die Unterschriften gesetzt. Aber trotzdem ja. war sie da immer sehr respektiert und ihre, ihre Meinung war auch geschätzt.
0: Ja, ist ja so ein bisschen wie, ähm, äh, wie hier der Bundespräsident hat, setzt ja auch nur Unterschriften. Aber trotzdem hat er, hört man ja irgendwie drauf, was er sagt. Also, ähm, naja. Das ist auf jeden Fall, waren jetzt so die beiden Sachen, äh, die diese Woche auf jeden Fall passiert sind. Jetzt kommen wir aber zu einem, zu dem richtigen Newsblog, worüber wir auch ein bisschen ausführlicher reden werden. News der Woche. Apple hat letzte Woche neue Geräte vorgestellt, Benjamin. Was ist dir da so am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Ja, das ist ja die berühmte September-Keynote. Und das ist immer dann, wenn die iPhones vorgestellt werden. Und dann kam das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro. Und ich muss sagen, das 14 Pro finde ich richtig cool, weil die iPhones haben ja immer diese oben diese Delle, diese Notch. Und jetzt ist aber Apple mal so einen Schritt weitergegangen und hat aus der Notch so eine Pille gemacht jetzt nicht mehr so komplett oben den Rand einnimmt, sondern nur noch so einen Teilbereich davon und oben halt Display wieder hat.
0: Und du hast vergessen, sie heißt jetzt äh, Dynamic Island. <lacht> da, da wurde auch gebrainstormt bis zum Umfallen, bis man Dynamic Island hatte.
1: Aber, was ich richtig cool finde, also die sieht aus wie so eine langgezogene Pille, also wie das technisch zustande kommt, liegt daran, weil Apple immer so Infrarotsensoren noch in die iPhones einbaut, worauf viele verzichten, aber die Infrarotsensoren haben den Vorteil, dass man dann dieses Face-ID verwenden kann, weil die iPhones haben ja keinen Fingerabdrucksensor mehr. Und deswegen braucht man eben so relativ viel Platz dafür. Deswegen ist die Notch auch immer so groß. Und jetzt hat man sich halt gedacht, okay, wir wollen halt so eine Frontkamera und wir wollen diesen Infrarotsensor. Das sieht aber doof aus, wenn da jetzt eine Lücke dazwischen wäre. Deswegen hat man das einfach mit Pixeln ausgefüllt und dadurch entsteht die Pillenform. Hat aber auch einen Vorteil, wenn man jetzt beispielsweise FaceTimed und dann die selfie Selfiecam anhat, dann kann man dort dann auch so einen kleinen grünen Punkt anzeigen in dieser Pille, dass man gerade am Filmen ist.
0: Ja, finde ich, find ich auf jeden Fall cool gelöst. Auch, ich glaube, es gibt ja kein anderes Smartphone, was so, das so interaktiv, also aus so einem Problem eigentlich so eine Stärke macht und das so auch für das ganze Betriebssystem und das User-Interface benutzt. Finde ich wirklich cool gemacht. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, also ich meine AirPods Pro sind neu geschenkt, haben, haben sich nur ein paar Sachen verändert. Man muss ja auch sagen, das iPhone sieht eigentlich genauso aus wie das iPhone 11. Also es hat sich ja optisch nicht so wirklich was getan. Was ich aber ganz spannend finde, die neue Watch Ultra ist ja so eine, so eine, ähm, ja, so eine Apple Watch Version, die man zum Tauchen und also für Extremsportarten auch benutzen kann. Ähm, hat, kann sogar richtig viele Sachen. Ist jetzt auch, glaube ich, das teuerste Modell mit irgendwie 799 Dollar. Fängt, geht's los? Ähm, hat sogar so, einen, so eine Sirene <lacht> eingebaut, dass, wenn du die drückst, macht das so ein Wahnsignal und das kann man 180 Meter weit hören. Ähm, und ich glaube, meine These ist, dass diese Watch Ultra ähm, jetzt das Modell ist, was ich, ähm, ja, so das beliebteste Modell werden wird, weil es einfach so einzigartig ist, weil es das teuerste ist. Und weil es am robustesten ist. Und ja, Leute, die halt einfach das Geilste, die geilsten Produkte von Apple nehmen, ich sag dir, die werden alle jetzt eine Watch Ultra nehmen und nicht mehr die normale, weil die auch ein paar mehr Funktionen hat. Und, nicht zu vergessen, sie
1: <lacht> Also ich muss sagen, persönlich, wenn ich mir eine Apple Watch holen würde, ich bin da jetzt nicht so der Fan von, aber grundsätzlich würde ich mir, glaube ich, die normale nehmen, einfach weil, weil ich finde die Dinge auch schon so teuer, weil es ist ja ein Tech-Gadget und es ist eine Uhr, also eigentlich erwarte ich von einer Uhr, dass du die Jahrzehnte tragen kannst, aber bei so einem Tech-Gadget kannst du es eben nicht. Dann hast du nur so drei, vier, fünf Jahre vielleicht. Deswegen würde ich mir eher die günstigere mhm. Variante nehmen. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist auf jeden Fall beim iPhone 14 Pro, weshalb ich davon ausgehe, dass die damit auch deutlich mehr Umsatz in Zukunft machen werden. Einfach durch diese Pillenform ist das jetzt viel unterscheidbarer nochmal geworden von dem normalen 14er. Weil jetzt sieht es auch von vorne anders aus als mhm. das, als das normale 14. Und ich glaube, das ist Apple wirklich wichtig, also auch wieder bei der Watch Ultra, dass man die Geräte unterscheidbar voneinander macht, dass man erkennt, das ist ein iPad Pro, das ist ein normales iPad, das ist ein iPad Air, das ist ein MacBook mit, äh, ein MacBook Pro, ein MacBook Air, sowas in die Richtung, dass man auch wenn Leute mehr Geld ausgeben, dass den Leuten auch bewusst wird und dass auch anderen Leuten das bewusst wird. Und das ist bei Statussymbolen einfach wichtig, dass man das erkennen kann.
0: Ja, deswegen, deswegen glaube ich tatsächlich auch an das, an meine These mit der Watch Ultra. Äh, da siehst du halt einfach, du hast das Neuest, die neueste Uhr, das dickste Ding und kannst damit auch in den Pool gehen und so. Scheiß. So. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Müssen wir das hier taggen. <lacht> Was aber auch noch beim neuen iPhone eigentlich äh, erwähnenswert ist, ist, dass da jetzt in den USA ja nur noch eSIM geht. Also, die verbannen ja da ganz den SIM-Karten-Slot raus. Finde ich auch eigentlich einen richtigen Schritt. Es wundert mich auch irgendwie, dass das bisher so lange gedauert hat. Weil diese SIM-Karten hin und her schicken, wenn man mal ganz ehrlich ist, und das dann da reinfriemeln, das ist doch auch so ein Vergangenheitsding gehört doch längst abgeschafft.
1: Ja, ich fand es ganz interessant. Ich habe mir dann auch mal einen kritischen Artikel dazu durchgelesen, weil in vielen Ländern wird einfach noch die SIM-Karte verwendet und viele Provider sind da noch gar nicht so auf diese eSIM umgestiegen. Aber ich glaube auch dadurch, dass Apple das jetzt einfach durchgezogen hat, sind die ganzen Provider gezwungen, nachzuziehen. Also wenn jetzt Apple das auch in, in Europa zum Beispiel bald macht, wenn wenn dann also jetzt die aktuelle Generation vom iPhone 14, die hat den noch in Europa den sim karten aber vielleicht das 15er dann komplett überall auf der Welt, nur noch eSIM, dann bedeutet das, dass auch entsprechend die ganzen Provider nachziehen müssen. Oder es wird teurer, ein iPhone zu besitzen, weil du dann nur zu bestimmten Providern kannst. Das könnte auch dann eine Konsequenz sein. Was ich am krassesten eigentlich fand, war ja. so ein bisschen die Inflation. Also, wie sich die Preise von den Geräten ändern. Und da ist es interessant, in den USA eigentlich fast gar nicht. Und in Europa aber
0: deutlich. Ja, ähm, hier in Europa kostet jetzt ein neues iPhone 1300, in den USA, ähm, also das iPhone Pro, äh, das 14 Pro in den USA kostet es nur 1000 Dollar, ähm, aber ich glaube, Apple geht einfach die Strategie, sich Marktanteile sichern zu wollen, das ist ja, die wollen ja auch in Zukunft mit Software und mit Cloud und allem Möglichen mehr Kohle verdienen, das ist, glaube ich, einfach sinnvoller, den Markt zu fluten, als jetzt ho hohes Geld für die, iPhone, äh, für die iPhones zu verwenden, auch wenn die natürlich immer noch die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Balanceakt, den die gehen müssen.
1: Ja, also in, in Europa weiß ich, dass es wahrscheinlich einmal am Wechselkurs liegt und es liegt auch immer an der Umsatzsteuer, dass die Differenz eben da gegeben ist. Also in den USA werden die Geräte ja ohne Umsatzsteuer ausgegeben und in Europa werden sie aber ja mit Umsatzsteuer inklusive dann äh, vom Pricing her angegeben, deshalb entsteht da eine Differenz und jetzt, weil der Wechselkurs sich auch so verschlechtert hat, sind die Geräte einfach teurer geworden für uns, ist sehr schade.
0: Vielleicht lohnt es sich jetzt bald wieder in den USA, sich das Ding einschiffen zu lassen. Also
1: <lacht> so, wer dann auch noch von den ganzen Luxusherstellern was bekannt zu geben hatte, das war Porsche, weil da kam dann ja am Montag oder beziehungsweise auch am Samstag, schon die Woche davor, kam so ein bisschen die News zum Porsche-Börsengang und der wird wahrscheinlich bald stattfinden.
0: Genau, und zwar wird Porsche ähm, 25% der Vorzugsaktien, äh, die das Unternehmen dann ausmachen wird, ausgeben. Also es teilt sich auf in 50% Vorzugsaktien, 50% Stammaktien. An der Börse kriegt man nur die Vorzugsaktien, ähm, hat also nichts zu melden, kann aber kassieren. Ist also eigentlich kein schlechter Deal. Ja, ich persönlich, ich war ja bei Porsche eine Zeit lang, ähm, ich würde die Aktie zeichnen. Ich werde es, denke ich, auch zeichnen. Ähm, ich ich habe so auch ein bisschen das Gefühl, Benjamin, dass auch sehr viele andere Anleger sehr heiß drauf sind. Die Bild hat ja sogar geschrieben, warum man die Porsche-Aktie zeichnen sollte. <lacht> also, ja. Wobei, eine Sache kurz noch, eigentlich ist das ja schon ein Warnsignal. Wenn die Bild schon darüber schreibt, man soll eine Aktie kaufen, ähm, sollte man es vielleicht schon wieder nicht tun. Ist vielleicht so ein Kontraindikator.
1: Also, ich finde es auch sehr interessant, 25% Vorzugsaktien werden dann rausgegeben, was auch noch dazu gehört, 25% der Porsche-Stammaktien gehen dann in die Porsche SE, also die Porsche Holding über und also daran kann man sich aber dann nicht beteiligen. Ich finde es ganz interessant, welches Ziel Volkswagen preislich da so hat und das sind ungefähr 85 Milliarden Euro, was es so heißt, das ist eine ganz ordentliche Zahl dafür, dass Volkswagen an der Börse kaum mehr wert ist, also Volkssagen möchte wirklich für Porsche richtig, richtig Kohle einsammeln. Ähm, möchte damit auch so ein bisschen die E-Mobilität finanzieren und auch wahrscheinlich zu einem großen Teil die porsche pirch familie glücklich machen. Also ich find's interessant. Ich schaue auch gerade nach, wie ich das ganze Ding zeichnen kann und hoffe, dass es dann bei meinem Broker auch zu zeichnen sein wird.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, du bist schon fleißig auf eBay-Kleinanzeigen, deine Möbel am <lacht>
1: Ja, ich verkaufe den, also meinen Zweitkühlschrank. <lacht>
0: sehr gut ähm, ja, wann es soweit ist ich weiß nicht, haben wir das schon gesagt, soll wahrscheinlich Ende des Monats irgendwie sein, es kann jetzt relativ schnell gehen, ne?
1: Genau, also da sollten sich Anleger auf jeden Fall gefasst machen, sollten schon beim richtigen Broker sein, ich würde empfehlen so Comdirect, MaxBlue oder zum Beispiel ConsorsBank sind ganz gute Wahl dafür, am ehesten so Comdirect und MaxBlue und da am besten auch irgendwie schon geklärt haben, dass man das Geld möglichst zügig dann auf diesem Broker liegen haben kann und wenn es bekannt gegeben wird, dann gibt es eine kurze Frist und dann kann man es zeichnen. Und wenn man dann das Geld nicht dort hat, dann geht es eben nicht.
0: Forscher hat da auch nochmal auf ihrer Seite eine Anleitung zu veröffentlichen, habe ich gesehen, <lacht> wie man die Aktie zeichnen kann. Äh, ist, ist eigentlich witzig, weil es wirft ja die Frage auf, ob vielleicht gar nicht genug institutionelle Anleger so Interesse haben, dass man jetzt an den Privatanlegern noch eine Hand, Anleitung an die Hand geben muss. Äh, so könnt ihr unsere Aktie zeichnen.
1: Ja, und wen das da interessiert, wir werden da auch in Zukunft, also, jetzt bald einen weiteren Podcast zu aufnehmen. Dann werden wir das mal alles etwas genauer im Detail besprechen und auch, warum wir an Porsche so interessiert sind. Also das werden wir noch über Instagram dann bekannt geben.
0: So, nächstes Thema. Ähm, wir gehen mal in die USA rüber und zwar zu CVS Health. CVS Health hast du selbst im Depot, Benjamin, ne?
1: Ja, CVS Health ist eine Position, die habe ich mir mal 2017 irgendwann oder 2018 gekauft. Sehr lange damit gelitten. Und dann irgendwann ist mein Investment Case so ein bisschen aufgegangen, weil CVS hat ja vor so circa sechs Jahren einen US-Krankenversicherer aufgekauft, Aetna, für sehr teures Geld, hat sich extrem damit verschuldet und niemand hat mehr an diese Apothekenzukunft von CVS Health geglaubt. Und dann hat CVS aber tatsächlich den Turnaround hinbekommen, den ich mir so auch ausgerechnet habe, dass sie die Synergien, die versprochen wurden, auch schöpfen können und dass das eine ganz also dass das so ein Ökosystem wird und das haben sie hinbekommen. Sie haben kräftig Schulden getilgt, mittlerweile so über 20 Milliarden US-Dollar und das hat sich dann auch im Aktienkurs breitgeschlagen.
0: Ja und jetzt sind sie ja direkt ähm, weiter fleißig am Übernehmen. Die haben jetzt für 8 Milliarden US-Dollar Signify Health übernommen. Signify Health ist so ein Dienstleister für ja, Home Health Care, also wenn man zu Hause sitzt und vielleicht nicht mehr zum Arzt gehen kann und Pflege braucht, dann macht das Signify Health. Die haben da 10.000 Ärzte unter Vertrag, die das machen. Ähm, sind aber, also Die haben die von der Börse abgekauft, die hatten 2021 IPO. Und ja, der Investment Case ist ja einfach so ein bisschen, ähm, noch mehr ähm, Dienstleistungen für die Kunden anzubieten, also noch mehr Kunden auch irgendwie an den CVS-Konzern CVS -Konzern zu binden. Was hältst du davon, Benjamin? Ist es ist... Äh, du damit einverstanden, weil ich glaube nämlich, oder findest du das gut als Investor, weil 8 Milliarden ist schon happig für, für das Unternehmen, wenn man sich mal die Umsätze anschaut. Waren ja bei IPO irgendwie 500 Millionen, jetzt 600 oder 700 Millionen Umsatz und so richtig profitabel ja auch noch nicht.
1: Ja genau, also du sprichst es an. Es ist auf jeden Fall eine teure Übernahme. Ich glaube auch CVS musste etwas extra bezahlen, weil Amazon war auf jeden Fall daran interessiert und United Health war anscheinend auch daran interessiert, sich das Unternehmen zu sichern. Ich glaube aber, der große Vorteil davon ist, CVS Health ist ja die größte Apotheke in den USA, der größte Gesundheitsdienstleister, so also Pharmacy Benefit Management, die sich dann um die ganze Abwicklung zum Beispiel von Medikamenten und auch von Medikamentenpreisen und auch von Krankenkassenrechnungen und sowas kümmern. Und sie sind auch einer der größten Krankenversicherer in den USA. Aber was sie bisher noch nicht so richtig hatten, war dieser Zugang zu den Leuten nach Hause beziehungsweise auch irgendwie sowas in die Richtung Telemedizin oder vielleicht äh, Versandhandel von Medikamenten. Und da geht CVS jetzt so ein bisschen den Weg rein mit Signify. Und ich finde das interessant und ich könnte mir vorstellen, dass CVS auf jeden Fall Synergien schöpfen kann, weil die Apotheken, die existieren schon. Sie haben ein sehr gutes Netz. Sie haben ein viel besseres Netz, als Amazon es hat. Und Signify hat auf jeden Fall eine gute Wachstumsrate von 25% und vielleicht geht das auf und CVS macht was daraus.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall auch, äh, hört sich sinnvoll an. Ich bin ja selbst nicht investiert, aber wenn man da schon die Möglichkeit hat, nochmal an so viele Patienten ranzukommen, die vielleicht vorher auch nicht Kunde waren, weil sie gar nicht in die Stores kamen, ähm, ergibt es schon Sinn. Und der Preis, naja, CVS hat ja anscheinend dann Erfahrungen mit teuren Übernahmen. <lacht> Oder zumindest mal, sie können es sich leisten, also
1: ist zwar schade, wenn man 8 Milliarden in den Sand setzt, aber wenn es halt so passiert, dann,
0: dann haben sie wenigstens jetzt, wenn's passiert, haben passiert. Sie wenigstens keine
1: Risiken mehr damit. Also ich glaube auch, dass es wieder Dividendenanhebungen geben wird, trotz dieser Übernahme.
0: Ja, und damit äh, kommen wir dann noch zum äh, Thema Europa. Es ist ja auch letzte Woche an wahrscheinlich niemandem vorbeigegangen. Die Zinsen wurden erhöht, auch hier in Europa, um 0,75 Prozentpunkte. Der Leitzins steht jetzt bei 1,25 Prozent. Ähm, ist eine deutliche Anhebung, ist eine, ich weiß gar nicht, die höchste An Anhebung seit ähm, über zehn Jahren, meine ich, ich. glaube sogar seit Einführung vom Euro. Ah ja, sogar, sogar so schnell. Wobei man jetzt mal sagen muss, wenn man jetzt mal die USA anschaut, die ja irgendwo doch eine vergleichbare Inflation aktuell haben, die sind ja schon bei zweieinhalb Prozent Leitzins, die sind da ein bisschen flotter unterwegs und es kam ja auch auf der Sitzung so etwas raus, dass die EZB sich in der Vergangenheit ein bisschen verschätzt hat, was so die Inflation angeht. Ja, die EZB, die hat so ein bisschen mit
1: den Energiekosten zu kämpfen und die hat sich da verschätzt, weil sie vielleicht etwas zu sehr auf die USA geschaut hat. In den USA ist auch deutliche Inflation, aber in Europa könnte die uns auch etwas länger begleiten und auch vielleicht sogar noch über die US-Inflation schießen. Denn wir haben einfach das Problem, dass wir diese hohe Abhängigkeit von Russland hatten und auch immer noch haben und Dadurch sind die Energiekosten einfach deutlich stärker gestiegen als in den USA und das begleitet uns jetzt erstmal. In den USA scheint es ja schon so zu sein, dass sich die Inflation etwas normalisiert und in Europa geht man aber davon aus, dass sie jetzt noch nicht ihren Höchstpunkt erreicht hat, sondern dass es nochmal weitergehen wird und darauf müssen wir uns einfach gefasst machen.
0: Ja, der Markt hat es ja irgendwie erwartet, die Erhöhung. Wenn man sich mal den DAX anschaut, der hat ähm, bei Bekanntgabe so ein bisschen... Ja, Absacker erstmal gemacht, aber im Prinzip ist er dann auch gestiegen. Also die Börse ist einverstanden, kann man sagen, mit der Erhöhung und es werden ja in Zukunft noch weitere kommen. Das ist ja so der Plan, dass man jetzt auch noch mindestens zwei Erhöhungen dieses Jahr macht und dann wird es wahrscheinlich in dieselbe Richtung gehen wie in den USA. Da wird man ja wahrscheinlich jetzt versuchen, ein bisschen aufzuholen. Analyse Insights Ja, bei unserer Kategorie Analyse Insights reden wir heute über Zwei verschiedene Themen. Wir sprechen einmal über den Cloud Report, den Benjamin mit dem Laurenz zusammengeschrieben hat bei uns. Und wir reden über meine Außerhausrecherche, wo ich ähm, für unsere Fox-Analyse unterwegs war. Ähm, ja Benjamin, du kannst gerne anfangen. Was, äh, was gibt es bei Cloud zu berichten?
1: Also, der äh, Cloud-Markt den darf man nicht so richtig verwechseln, weil oft redet man einfach über Cloud und ich weiß nicht, viele Investoren haben in meinen Augen das Gefühl, dass Cloud so ein großes Ding wäre, aber Cloud besteht eigentlich aus sehr vielen kleinen Untermärkten und die drei größten, das sind so Infrastructure as a Service, Platform as a Service und Software as a Service, wobei Software as a Service der größte Markt ist und ich würde sagen, auch das ist so, was die meisten Leute kennen, also sprich einfach irgendwelche Anwendungen Sowas wie Salesforce, wie Slack, wie Zendesk, was du irgendwie vielleicht sogar teilweise im Browser benutzen kannst oder wo du dir einfach eine Anwendung installierst, die aber dann auch nicht so viele Daten hat und dann viel über das Internet eigentlich regelt. Und der Markt, über den wir im Cloud-Report aber noch mehr geredet haben, das ist der Infrastructure-as-a-Service-Markt. Und um das einfach mal so ein bisschen zu erklären, wie man sich das vorstellen muss, wenn man ein... Konzern ist und man braucht jetzt irgendwie ein Rechenzentrum zum Beispiel, also man sagt, wir möchten irgendwie unsere IT gesammelt, zentral an einem Ort haben, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, was man machen kann, also man wird in der Regel ja ein Rechenzentrum brauchen oder etwas Vergleichbares und das Problem bei einem Rechenzentrum ist, das ist 100% Individualität, also du musst dir die ganze Hardware zusammenkaufen, du musst das konfigurieren, du musst dich darum kümmern, dass einfach alles richtig zusammengesteckt ist und so. Und das kannst du aber mittlerweile einfach outsourcen, also an Infrastructure-as-a-Service-Unternehmen, die das schon alles vorkonfiguriert haben. Du hast dann ein paar Entscheidungen, die du nicht mehr treffen kannst, die dann einfach zum Beispiel Amazon Web Services für dich getroffen hat. Und dafür kannst du das dann aber einfach mieten und nutzen. Und du hast den großen Vorteil, du musst es nicht mehr kaufen, was bei einem Rechenzentrum eben ein sehr hohes Investment ist, was viele Unternehmen einfach nicht mehr stemmen wollen. Die nächste Stufe ist dann platform as a service das ist dann schon noch mehr vorkonfiguriert. Da sind zum Beispiel Betriebssysteme drauf installiert. Das ist eine Entwicklungsumgebung. Also da kann man dann direkt anfangen zu programmieren. Und Software as a Service würde ich immer so am ehesten damit vergleichen, dass man schon direkt einen Computer hat. Da ist die Software drauf installiert und man benutzt eigentlich das Programm. Also ja, Infrastructure, so du hast wirklich noch... Eher so auf der teile -Ebene, auf der Hardware-Ebene. Plattform ist dann schon, dass es wie so ein Computer ist, wo Windows vorinstalliert ist und Software-as-a-Service, du bist dann direkt in, ich weiß nicht, Teams drin, in Excel, in Word und kannst das eigentlich benutzen. und musst dann dich um fast gar nichts mehr kümmern. Und der Infrastructure-as-a-Service-Markt, der ist so interessant, weil es eigentlich nur noch drei große Unternehmen dort gibt. Einmal AWS, dann Azure und GCP, also Google Cloud Plattform und Philipp, hast du eine Ahnung davon ungefähr, wie so die Umsätze verteilt sind?
0: Äh, zwischen den einzelnen Anbietern? Mhm. Also Amazon wird der größte sein, danach denke ich Microsoft und dann Google.
1: Ja, aber so Prozentzahlen ungefähr. Ach, vom, vom Gesamtumsatz oder was? Ja, vom Gesamtumsatz des Marktes.
0: Ja, ich schätze mal Amazon vielleicht so 40%, Prozent, Microsoft so 30% und Google 10% und dann der Rest teilt sich irgendwie so noch auf ganz kleine auf. Ist
1: schon relativ nah dran. Also AWS, Amazon Web Services bei 39%, Microsoft Azure 21% und GCP, also das kleinste, nur 7%. Und das Interessante daran ist, Amazon Web Services hatte jahrelang ein freies Feld. Also die haben da richtig heftig investiert. Dann haben irgendwann Microsoft und Google gemerkt, dass das ja ein interessanter Markt sein könnte und haben dann erst nachgezogen. Dadurch konnte sich Amazon einfach eine sehr gute Position sichern und das merkt man einfach. Der Marktanteil von Amazon geht zwar zurück, aber sehr langsam. Und eine Sache, die uns wichtig war, war einfach zu verstehen, hat Amazon Web Services eigentlich so eine Art Burggraben oder Wettbewerbsvorteil, weil das grundlegendste Geschäft von denen ist einfach, dass die wirklich Hardware vermieten, dass du wie ein Rechenzentrum as a Service hast und da muss man sagen, das ist jetzt nichts Besonderes, sich einfach bei Intel, bei AMD, bei Nvidia Hardware zu kaufen, einen Raum anzumieten und dort das alles irgendwie zusammenzustecken und vielleicht noch ein paar Sachen dort vorzukonfigurieren und wir haben aber tatsächlich festgestellt, ja, es gibt deutliche Vorteile bei AWS, vor allem zum Beispiel gegenüber Google Cloud und das liegt in mehreren Sachen. Also einmal technisch gesehen hast du bei AWS einfach das schnellste Angebot, also gerade diese Netzwerklatenz, die ist am allerbesten, das haben uns mehrere Experten beschrieben, das haben wir aber auch in verschiedenen Reports rausgefunden. Wenn man irgendetwas möchte, was sehr schnell funktioniert, dann wird man tendenziell zu AWS gehen. Und der ganz zweite große Vorteil ist, wenn man ein Entwickler ist und man arbeitet auf AWS oder man arbeitet auf Azure oder Google Cloud, dann möchte man sich Zeit sparen und als Unternehmen ist ja Entwicklerzeit kostbare Zeit, weil die muss man auch bezahlen und diese Kosten, die rechnet AWS natürlich nicht direkt ab, aber der Vorteil ist, AWS hat so gute Dokumentation, dass tatsächlich so eine Art Netzwerkeffekt steht. Also AWS hat einfach schon die meisten Sachen irgendwie ausprobiert, andere Leute aus der Community, die auch AWS benutzen, haben schon ein Projekt darauf mal aufgebaut, haben das dokumentiert. Und diese ganzen Sachen können die Entwickler bei AWS nutzen und können dann sich damit deutlich Zeit sparen. Also das ist auch bei uns rausgekommen in unseren Interviews, dass man einfach mit AWS viel schneller alles erledigen kann als mit Azure. Und bei Google Cloud braucht man gar nicht dran zu denken, weil bei Google Cloud ist es einfach noch gar nicht so, so gut dokumentiert. Es gibt keinen so guten Support. Und das ist einfach der ganz große Wettbewerbsvorteil von AWS. Also so ein soft factor der aber für viele Unternehmen dann doch entscheidend ist. Jetzt hätte ich eine Frage dazu.
0: Ähm, mhm. Denkst du, dass es in Zukunft vielleicht sogar nur noch einen Anbieter von äh, Infrastructure-as-a-Service geben wird, also sprich Amazon? Weil am Ende doch irgendwie jeder zu Amazon geht, weil sie das beste Angebot haben und einfach durch die Skalierung des Produktes auch am profitabelsten noch arbeiten können? Nee, denke ich nicht, weil
1: äh, da hatten wir auch mal mit Experten darüber gesprochen haben gefragt, warum benutzt ihr zum Beispiel mehrere Anbieter? Und einer der Experten, der hat auch zu uns gesagt, wir benutzen bewusst zwei Anbieter, weil wir wollen die gegeneinander ausspielen. Also es ist relativ einfach, zwei Anbieter zu integrieren. Das hat auch große Vorteile, weil wenn zum Beispiel der eine Anbieter down ist, dann hast du immer noch den anderen, der ja in, Re in der Regel dann nochmal einfach seinen Service weiterleisten kann. Das hat man ja gemerkt, als zum Beispiel irgendwann mal, ich glaube, die Google Cloud down war oder so, und dann war plötzlich Spotify letztes Jahr down. Mm, ja. Oder AWS war auch mal schon mal down und dann hast du plötzlich kein Netflix mehr gehabt. Und als Unternehmen ist das ja unattraktiv, wenn plötzlich AWS down ist und dann funktioniert dein ganzes Angebot einfach nicht mehr oder dann funktioniert einfach bei dir im Unternehmen vielleicht gar nichts mehr. Deswegen vertraust du eventuell auf zwei Lösungen. Und deswegen, das ist schon mal ein Grund, Gleichzeitig willst du die auch preislich etwas gegeneinander ausspielen, willst halt zum AWS gehen und sagen, hey, ich benutze auch noch Azure und gehe dann zu Azure, wenn ihr mir keinen guten Preis anbietet. Und noch eine weitere Sache ist, AWS ist auch einfach nicht in allem der Beste. Also Azure hat einen ganz großen Vorteil für viele Kunden, dass sie einfach nicht Amazon sind. Also Azure konkurriert nicht mit seinen Kunden, weil Microsoft ist ein IT-Unternehmen, die wenigsten Unternehmen sind IT-Unternehmen und haben deswegen keinen Interessenskonflikt zwischen Microsoft und sich selbst. Aber das Ding ist, wenn man zum Beispiel AWS-Kunde wird, dann muss man sich das schon ordentlich überlegen, weil Amazon mischt einfach in viel mehr Branchen mit und man finanziert ja irgendwo die anderen Branchen von Amazon mit, wenn man AWS-Kunde ist. Also zum Beispiel, wenn du irgendwie im E-Commerce tätig bist und Amazon ist dein Konkurrenz oder, oder du bist im Einzelhandel an sich tätig, dann wirst du wahrscheinlich nicht zu AWS gehen, weil du die nicht finanzieren möchtest. Nehmen wir mal Walmart, die sind bei Microsoft Azure. Oder nehmen wir auch CVS, die sind auch bei Microsoft Azure. Die haben gar kein Interesse daran, irgendwie Amazon Geld zu geben.
0: Ah ja, das macht Sinn. Was mich so ein bisschen perspektivisch am Infrastructure-as-a-Service-Markt stört, ist, dass es ja auch irgendwo ein Commodity ist am Ende. Es ist jetzt kein super individuelles Produkt. Du stellst halt Speicherkapazität am Ende ja zur Verfügung. Und da wäre es ja eigentlich viel attraktiver, im Platform-as-a-Service oder im Software-as-a-Service-Markt zu sein, wie jetzt zum Beispiel Salesforce. Die haben ein Produkt, was ja erstmal so jemand nicht direkt nachbauen kann und können dadurch deswegen natürlich auch nochmal ihren Aufschlag draufhauen. Aber bei sowas wie Amazon und Google Cloud oder bei Microsoft Azure wird es halt ja irgendwann schwierig, jetzt ähm, da noch so hohe Margen draufzuhauen auf das Produkt.
1: Ja, das sieht man auf jeden Fall. Also AWS hat eine extrem gute Marge, so im Bereich von 30%. Prozent. Aber man merkt auch, dass die Marge mittlerweile an ein Limit kommt, weil einfach ja das Geschäftsmodell ist irgendwo an einer Grenze angekommen. Es wird da wenige Margenverbesserungen noch geben und wahrscheinlich langfristig, so wie du es auch gesagt hast, könnte es sogar sein, dass die Marge etwas wieder runtergeht, wenn der Wettbewerb zunimmt. Also das waren auch unsere Prognosen, nachdem wir mit verschiedenen Experten gesprochen hatten, dass einfach langsam, oder man sieht es auch in den Vergleichsstudien, dass langsam Azure aufgeholt hat und auch GCP holt langsam auf und jetzt fangen auch die kleineren an einfach, also zum Beispiel Alphabet, Google, die haben einfach so viel Cash, die können sich das auch leisten, dass GCP für Jahre unprofitabel ist. Und deswegen, die investieren einfach fleißig in die ganze Infrastruktur, geben sehr hohe Rabatte auf GCP und versuchen so die Kunden an sich zu binden. Weil es gibt auch eine gewisse Kundenbindung, die kann auch schon entstehen. Also man kann mehrjährige Verträge machen. Auch teilweise die Services haben schon einen Vorteil. Also es ist nicht mehr nur, dass du dir so Hardware mietest, sondern es ist schon so, dass du eher ein Mixangebot hast aus Infrastructure, Plattform, aber auch teilweise Software-as-a-Service. Mhm. Und gerade bei GCP würde ich sagen, ist einer der größten Vorteile. GCP ist sehr gut darin mit künstlicher Intelligenz, mit maschinellem Lernen. Also wenn du da vielleicht viele Projekte haben möchtest, dann würdest du eventuell sogar auf GCP umsteigen oder würdest die auch integrieren in deine Struktur. Und so können sich dann die einzelnen Anbieter noch ein bisschen voneinander differenzieren.
0: Ja, ich meine, vielleicht musst du am Ende auch einfach die Kombination anbieten, um das Produkt verkaufen zu können, weil die Leute rechnen damit, die brauchen sowieso Cloud-Speicher und bei, zum Beispiel bei Microsoft hast du ja, du kannst die Cloud nutzen und hast dann aber noch die Microsoft-Produkte, die du damit benutzen kannst, so wie wir das ja auch machen und bei Google gibt es das ja mittlerweile auch und ähm, ist dann schon auf jeden Fall die logische Schlussfolgerung, dass dieses ganze infrastructure as also service business von der Marge her am, äh, am schnellsten jetzt anfängt, schlechter zu werden. Würdest du trotzdem sagen, dass Amazon ähm, als Investment noch taugt, weil, mal ähm, so ganz krass gefragt, weil die haben ja einen sehr, sehr hohen Anteil ähm, an aws umsätzen im Gesamtumsatz des Unternehmens, es ist ja eigentlich mittlerweile eigentlich nur noch ein äh, Infrastructure-as-a-Service-Unternehmen, in das man investiert.
1: Ja, im ersten Moment kommt das gar nicht so raus, dass dieser AWS-Anteil so groß ist, weil der nur so 13% der Umsätze ausmacht. Aber wenn man sich dann die Gewinnseite anschaut, ist AWS einfach der Gewinnbringer im Konzern, weil auch die anderen, Unterne äh, anderen Unternehmensbereiche sind einfach so investitionsintensiv und deswegen sind die auch zum Teil noch unprofitabel. Zum Beispiel im E-Commerce verdient Amazon nicht sehr viel Geld und AWS finanziert eigentlich den ganzen Konzern mittlerweile. Ich muss aber sagen, ich glaube, diese Dreierstruktur, die es gibt, die wird nicht aufgebrochen. Es gibt zwar noch Oracle, die so ein bisschen nachrücken, also auch jetzt, wenn man so die Vergleichsstudien ansieht, aber man muss einfach so eine kritische Masse erreichen, weil man muss viel investieren und das ist auch ein bisschen der Burggraben aktuell, dass man sehr viel investieren muss. Zum Beispiel AWS hat äh, in 2021 einfach 22 Milliarden US-Dollar investiert. Das war mehr als Intel investiert hat und Intel baut Fabriken auf zur Chipproduktion. Das war mehr als dreimal das, was Tesla investiert hat in 2021. Und Tesla baut Produktionsstrecken auf, Tesla forscht an Autos und so weiter. Und es war einfach irgendwie das Dreißigfache von dem, was Salesforce investiert hat in, in seine Sachanlagen, weil ja, Salesforce hat eigentlich fast gar keine Investitionen darin, das ist ja ein digitales Produkt. Und man muss einfach sagen, dieser hohe Kapitalbedarf macht es für viele Unternehmen unmöglich, in den Markt reinzukommen. Und das schützt aktuell AWS, das schützt aktuell Azure und GCP. Wenn du nicht den Plan hast, irgendwie vielleicht mal 200, 300 Milliarden US-Dollar über die nächsten Jahre komplett zu verbrennen, dann, <lacht> dann wirst du nicht in diesen Markt reingehen. Dafür könnte es aber irgendwann in der Zukunft tatsächlich zu Zyklik kommen. Dann, wenn beispielsweise Wirtschaftskrisen kommen, eventuell auch der Bedarf dann an dieser Dienstleistung etwas runtergeht, weil die Unternehmen dann auch versuchen, Ihre Kostenbasis zu flexen, also dass sie zum Beispiel sagen, also indem sie beispielsweise AWS gegen Azure ausspielen oder dann eventuell doch irgendwie versuchen, einfach ihre Aktivitäten im Cloud-Bereich an sich zu reduzieren, wieder auf ein eigenes Rechenzentrum setzen oder sowas, wenn, wenn man halt irgendwie plötzlich sparen muss, dann könnte es sein, dass AWS Probleme kriegt und dann könnte es auch ein bisschen zyklischer werden, aber an sich würde ich sagen, die hohen Margen, da kann man wenig dran drehen, weil es wird wenige neue Wettbewerber geben können.
0: Wenn man jetzt investieren möchte, also es gibt ja diese drei Player, Amazon, Microsoft, Google und die sind ja alle unterschiedlich abhängig vom, vom Cloud-Business, also Amazon ist da am, am stärksten abhängig, Microsoft und Google, wie sieht's da aus?
1: Also wir haben das alles mit DCF-Modellen berechnet, weil wir einfach mal geschätzt haben, wie viel muss man investieren, wie viel muss man abschreiben. Und, oder wie, wie schnell schreibt man so ein Datenzentrum ab? Ungefähr nach vier Jahren ist eigentlich alles, was man investiert hat, schon wieder wertlos, weil es dann einfach technisch komplett ausgelutscht ist oder <lacht> überholt. Und die Sache ist, AWS hat einen extrem hohen Wert. Also AWS geht schon in die Richtung von 900 Milliarden US-Dollar. Bei Microsoft haben wir die ganze Intelligent Cloud genommen. Da sind noch mehr Bereiche drin. Also da ähm, gehören gehört zum Beispiel dann auch Dynamics dazu oder GitHub und da kommen wir auf einen ähnlichen Wert wie bei Microsoft, äh, wie bei Amazon, aber Microsoft ist an sich auch einfach der größere Konzern, also es macht nicht ganz so viel am, am gesamten Marken, Marktwert aus. Und bei GCP ist das ganz große Problem, das Geschäft ist einfach defizitär, also es wird Geld verloren und wenn man keine Gewinne macht und wahrscheinlich auch in den nächsten fünf Jahren erst so in die Gewinnzone reinrutscht, und so stark wächst, wie GCPs tut, dann ist das Geschäft eigentlich sehr wenig wert und wir kommen da auf einen Marktwert von gerade mal so 40, 50 Milliarden US-Dollar und also man merkt einfach, der, der Wert von AWS ist deutlich höher, weil die einfach jetzt schon profitabel sind, jetzt die hohen Cashflows machen und bei Google kommen die wahrscheinlich erst in zehn Jahren.
0: Also, das heißt, wenn man jetzt, wenn man jetzt nur in dieses ganze Infrastructure as a Service Cloud Business investieren möchte, wäre wahrscheinlich Amazon das Richtige. Wenn man ein bisschen diversifizierter unterwegs sein will, dann kann man da sich Microsoft anschauen. Und wenn man, ja, gut bei Google macht es eigentlich keinen Sinn zu sagen, man investiert jetzt wegen der Cloud in das Unternehmen. Genau. Also,
1: das ist eigentlich nicht so sinnvoll bei, bei Alphabet. Bei Alphabet geht es mehr um Werbung. Da, Das werden wir uns auch nochmal ja. alles im Detail ansehen. Wir haben uns auch bei Amazon mal angesehen, was da so die Werttreiber sind und das Unternehmen ist jetzt nicht nur von AWS abhängig, das kann man schon mal verraten, aber bei Alphabet ist es eben doch sehr eindeutig Werbung und wenn man in in Alphabet investiert, dann sollte man auch in Werbung investieren wollen.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, gerade mit diesen drei Playern in diesem Markt. Den ganzen Cloud-Report gibt es ja auch für Newsletter-Abonnenten bei uns kostenlos. Den gab es jetzt kostenlos zugeschickt. Ähm, Wird es mit Sicherheit auch nochmal geben, wenn man es jetzt erst anmeldet. Dann lass uns jetzt aber nochmal über die zweite Aktie sprechen, beziehungsweise über das zweite Unternehmen, das wir hier drin haben, und zwar Fox Factory. Ähm, kurz zum Unternehmen. Fox Factory ist ein amerikanisches Unternehmen und ist schon tatsächlich sehr alt wurde in den 70er Jahren gegründet und hat sich darauf spezialisiert, ja, Premium-Produkte ähm, im Bereich von so High-Performance-Stoßdämpfern und Federgabeln zu machen. Gerade für so Sportarten wie Motorcross, damit haben sie angefangen, äh, aber auch für ATVs, UTVs, also für so Geländewagen, Geländebuggies, also alles, was so in diese Bereiche reingeht, wo du, wo den Materialien eine sehr hohe Leistung abgefordert wird. Dafür bauen sie Stoßdämpfer und ähm, auch für Fahrräder dafür sind sie in Europa vor allem sehr bekannt hier hier hauptsächlich eigentlich für so Federgabeln für Mountainbikes ähm, Fox ist die Marke so das neben Rockshocks ähm, ja die dominierende Markt und wir machen gerade eine Analyse dazu und ich habe deswegen mich ähm, letzte Woche mal auch in ein paar Fahrradläden begeben um mal mit denen einfach zu sprechen was ja deren Meinung so zu den Produkten ist was so auch deren Eindruck bei den Kunden ist und welche Marke die besser finden, was die, was die Kunden besser finden und habe da ein bisschen recherchiert. Und meine Frage wäre jetzt mal nicht, Benjamin, Fox ist ja ein Unternehmen, das eigentlich gar nicht so viele Leute kennen. Kanntest du das schon vorher?
1: Nee, also ich weiß, du hast mal mir davon erzählt, dass du die interessant findest. Das war aber noch letztes Jahr, als die, ich glaube, bei irgendwie so einem KGV von 40, 50 waren oder so, und da fand ich, sahen die auch ja. auf jeden Fall vom Wachstum und allem möglichen sehr interessant aus. Und dann war so wieder dieses Preisproblem einfach. Wie ist die Bewertung? Und das hat sich jetzt aber auch komplett geändert. Also die sind ja wirklich stark eingebrochen.
0: Ja, es, äh, das stimmt. Sie sind stark eingebrochen. Aktuell sind sie, glaube ich, bei einem Kurs von ungefähr 90 Dollar. Sie ähm, waren mal ja doppelt so teuer, meine ich. Also es, es ist stark runtergekommen. Was ich spannend an dem Unternehmen einfach finde und was ich jetzt auch bei der Recherche herausgefunden habe, die Marke Fox ähm, hat wirklich ja eine unheimliche Markenstrahlkraft. Das kommt einfach, einfach daher, das habe ich auch in den Gesprächen mit den ähm, Fahrradläden herausgefunden, ähm, die kommen eigentlich ursprünglich aus dem Motocross, waren damals in den USA mit einer der Pioniere, die wirklich gute Federgabeln gemacht haben und auch früh damit begonnen haben, Sportler zu sponsern, die dann auch schnell damit einfach Gewinner eingefahren ha haben. Und weil die aus so einem Extremsportart hier in Europa beispielsweise in den Fahrradsport gekommen ist, wird die Marke extrem gehypt und das schon seit Jahren. Ich kann, das, kann mich noch an meine Jugend erinnern, da bin ich auch viel Fahrrad gefahren und viel Mountainbike und da war es immer so, wow, da ist eine Foxgabel dran. Ähm, das ist ja der Oberhammer. Ich muss dieses Fahrrad haben und wenn an diesem Fahrrad keine Volksgabel dran ist, dann will ich das Fahrrad auch nicht haben. Also ich muss sagen, so war damals meine Einstellung. ich kann da
1: irgendwie so gar nicht relaten, weil ich habe irgendwie mit Fahrrädern stehe ich ein bisschen auf dem Kriegsfuß. <lacht> 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 Oder zumindest stand ich das mal. Ich bin bin mal ganz fies mit dem Fahrrad hingefallen und dann war das irgendwie für mich ganz also jahrelang erstmal Geschichte. Ähm, also ich finde es interessant, mhm. weil es so, so ein Spezialding ist und weil es so eine Premium-Marke ist. Wie sieht denn so die Verteilung der Marktanteile mit Rockshocks im Vergleich aus? Also ist Rockshocks das größere oder ist Fox das größere? Gibt's da irgendwie was? Also
0: genau, Marktanteile gibt es da schwierig. Ähm, was ich gefunden habe, was auch, also was mir was mir die Händler erzählt haben, ist so, dass Fox und äh, Rockshocks so die beiden dominanten sind und es gibt noch so ein paar kleinere, aber an den meisten Fahrrädern ist wirklich entweder Fox dran oder Rockshocks, dann gibt es noch Sochi. das ist aber auch eine Marke von von Fox, dann gibt es noch DVO und es gibt so ein paar kleinere, das sind dann aber eher Sachen für Spezialaufbauten und die werden dann auch schnell sehr teuer und Fox und RockShox sind eigentlich so die Größen. Ich würde mal äh, vermuten, äh, es sind, ist so eine, Proz äh, eine Marktaufteilung von 40% Fox, 40% Rockshocks und 20% teilen sich dann die anderen auf. Also das siehst du aber auch, wenn du in jeden Fahrradladen gehst, da ist halt wirklich eine der beiden Marken dran und die unterscheiden sich eigentlich kaum, das sagen zumindest die Profis, beziehungsweise die, die sich die da arbeiten. Die Tendenz geht aber tatsächlich eher so dahin, dass Fox noch ein bisschen mehr Premium ist, aber die Sachen sind dann auch nochmal 20 bis 30 Prozent teurer, sind in der Wartung ein bisschen einfacher und lassen sich in mehr Einzelteile zerlegen, also so sind ein bisschen schwerer, haben aber dafür auch nicht so viel Plastik drin. Das ist so das, was ich auch bei so... Ich war in so einem Fahrradladen, der wirklich so ein kleiner Schrauberladen <lacht> war, wo mir dann auch der Mechaniker gesagt hat, so hey... Ähm, ich habe so gefragt, was ist die bessere Marke, so ganz blöd, und der meinte so, hey, das, ich könnte dir jetzt mit dir zwei Stunden darüber diskutieren, aber ich habe einfach keine Zeit dafür, äh, es ist einfach super super schwierig und es ist so eine Wissenschaft für sich, also so ein Dämpfer, wenn man sich den auch mal anschaut, das ist wirklich ähm, ja, ein kleines Wunderwerk, weil da ist es ja so, diese Dämpfeingenschaft entsteht ja einfach dadurch, durch den Ölfluss in diesem Dämpfer. Und wie der Ölfluss ist und wie der reguliert wird, das entscheidet dann am Ende einfach, wie gut der Dämpfer ist, wie gut der ein- und ausfedert, was für eine Bodenhaftung du hast, wie viel Komfort und wie viel Kontrolle du am Ende dann beim Fahren hast. Und da hat dann irgendwie jeder Fahrer so seine seinen Lieblingsdämpfer. Aber am Ende war so, war so mein Fazit, sie geben sich nicht viel, im Zweifelsfall ist Fox aber ein bisschen besser. Und ganz entscheidend, was für mich auch eigentlich am wichtigsten ist, Fox hat einfach als Marke viel krasseres Standing als Rockshocks es hat. Und das kommt einfach dadurch, dass sie halt diese krasse Vergangenheit aus dem Extremsportarten haben, wo man dann natürlich sagt, wenn die da schon so gut sind und dann kommt jetzt hier an mein popliges Fahrrad, was ja im Zweifelsfall viel einfacher oder viel weniger Belastung ausgesetzt ist als so ein Motocrossrad oder so ein Wüstenbuggy, dann ist das ja eigentlich schon so ein Overkill, dass es einfach das Beste sein muss. Und
1: also du hast jetzt gesagt, dass da irgendwo so ein Know-how dahinter steckt. Würdest du sagen, nicht, dass man das irgendwie kopieren kann? Weil das ist immer die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich meine, wir haben ja beide viele Techniksachen im Studium auch gelernt. Und wenn ich jetzt so daran zurückdenke, ja, ich weiß nicht, also viele Sachen sind ja irgendwo auch Standardteile. Kann man das nicht einfach so sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eigentlich was Standardisiertes? Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt so Sportschuhe ansehe. Da wird auch immer so, das so verkauft, als wäre das so ein riesiges technisches Know-how dahinter. Aber ich habe mal mhm. von jemandem gehört, ähm, der in der Schuhbranche arbeitet, der hat gemeint, dass eigentlich Schuhe extrem simpel aufgebaut sind und dass da so gut wie gar kein Know-how dahinter steckt. Also die Sohlen sind jetzt nicht so speziell, wie man es immer verkauft. Und deswegen frage ich mich so, ist es nicht vielleicht möglich, irgendwie auch einen sehr guten Dämpfer zu kopieren oder so, oder selbst nachzubauen und dann einfach in den Markt reinzugehen, beziehungsweise ist das nicht vielleicht einfach so allgemeines Wissen, das man dann kopieren könnte?
0: Also grundsätzlich, wie ein Dämpfer funktioniert, das ist leicht zu kopieren und ich würde auch sagen, dass wenn jetzt Fox einen Dämpfer rausbringt, dass jeder den irgendwie nachbauen kann. Das Problem ist aber, so ein Dämpfer ist, wenn man ihn sich mal von innen anschaut, sehr komplex. Also du hast da teilweise nicht nur Öl, sondern du hast da noch ein Gas, was in so einem zusätzlichen Druckbehälter ist, was nochmal mit so einem zusätzlichen Plättchen und einem Dichtungsring vom Öl getrennt ist. Und da ist es oft so, dass ähm, die Feinheit der Fertigung und auch, ja, die technische Planung, die Konstruktion des ganzen Bauteils am Ende entscheidet, wie gut funktioniert es jetzt überhaupt, wie gut beispielsweise wird das Gas vom Öl getrennt, dass da keine Blasenbildung entsteht, weil dann ist praktisch wieder der, der ja, die Art der Federung nicht mehr, nicht mehr so gut gegeben. Und wenn du da halt irgendwelche Fehler machst oder wenn du die Fertigung nicht so genau machst und nicht die Erfahrung auch hast, so, eine präzi so präzise zu fertigen, dann hast du am Ende einen Dämpfer, der nicht mehr so lange hält, weil ja vielleicht die Dichtungen früher kaputt gehen. Und ich glaube, da steckt, da steckt schon am Ende viel Know-how drin, was einfach über die Jahre angelernt wird. Man muss aber auch sagen, und das habe ich auch bei Tests jetzt gesehen, im Prinzip ist die Technik bei Rockshocks und bei Fox sehr ähnlich. Am Ende ist es oft so eine Sache, der eine benutzt noch ein bisschen hochwertigere Materialien, beispielsweise Rockshocks Coated, also, ähm, ja, die, die Tauchrohre, die da in die Dämpfer reingehen, die sind bei Rockshocks nochmal mit einer besonderen Überzug versehen, dass das Losbrechmoment, wenn der Dämpfer anfängt einzufedern, sehr niedrig ist. Und das ist halt, da versuchen die sich so voneinander zu unterscheiden. Das ist dann zum Beispiel so Gold, das hat so einen bestimmten Namen. Und am Ende, am Ende ist es halt echt oft so, man versucht dann durch diese Einzelheiten sich sich besonders zu machen und das färbt sich dann halt wieder darauf ab, wie krass die Marke wahrgenommen wird. Ja, also ich finde ich finde es als Laie am Ende schwierig. Ich glaube, da kannst du es gar nicht unterscheiden. Ähm, Profis werden halt dann sagen, ja, der, der lässt sich besser warten und hier, das geht früher kaputt bei dem. Und das ist halt auch immer von so Jahr zu Jahr wird dann was Neues entwickelt und dann hat wieder der eine vielleicht die Nase vorn, dann hat wieder der andere Nase vorn aber ganz am Ende des Tages ist es eine Entscheidung, die du triffst, weil das andere einfach besser, eine besser zu dir passt und das andere, ja, das, das fühlst du halt einfach nicht so. Und ja, ich, was ich so mitbekommen habe, ist einfach so, die Leute fühlen häufiger häufiger eine Fox-Gabel als eine Rockshox-Gabel.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Da.
0: Aber eine Sache, eine Sache will ich noch sagen. Ähm, wir reden jetzt halt viel über Gabeln, aber Fox macht eigentlich den Großteil des Umsatzes mit den Dämpferelementen für die motorisierten Fahrzeuge. Das Problem ist hier in Deutschland und in Europa kriegt man das gar nicht so mit. Das ist halt ein Markt, der vor allem in den USA groß ist. Ähm, sonst wäre ich auch hier in so einen Laden gegangen und hätte mich mit, mit so Leuten unterhalten. Aber hier ist halt, sind halt die Fahrradläden am nächsten. Ähm, aber genau, eigentlich machen sie damit den größten Umsatz. So 55%, 60%, es hält sich relativ die Waage mittlerweile. Ähm, nur, dass man da nicht so ein falsches Verständnis von dem Unternehmen bekommt, wo jetzt der ganze, ganze Umsatz herkommt. Okay, das
1: ist auf jeden Fall echt gut zu wissen, weil das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zyklischerer Markt, könnte ich mir vorstellen, weil es ja auch nochmal höhere Investitionen sind als bei einem Fahrrad.
0: Ja, ähm, der ist vor allem deswegen auch zyklisch, weil sie auch viel an OEMs liefern, also an Automobilhersteller, aber auch viel im Aftermarket. Also die Umsatzverteilung ist ja so 50-50 ähm, aber halt auch in diesen Aftermarket viele in diese Extremsportarten gehen, wo sich Leute dann halt für ihren Buggy nochmal Fox-Gabeln holen und man muss halt auch sagen, auch bei diesen motorisierten Fahrzeugen ist so, da kommt eigentlich auch erst dieser Markenenthusiasmus her und der ist dann auch zu Mountainbikes und so rübergeschwappt ähm, und da ist es eigentlich noch viel krasser, also in USA gibt es Leute, die haben einen Fox tätowiert, also <lacht> das haben die sogar im Geschäftsbericht haben die so Bilder von diesen Enthusiasten wo dann welche sich so den halben Arm mit so einer Foxgabel tätowiert haben oder das Bein also das ist wirklich wirklich da noch ein Stückchen krasser eigentlich, als man das hier, glaube ich, mitbekommt, wie hart diese Marke da gefeiert wird.
1: Und wenn du es jetzt angesprochen hast, so meine letzte Frage, würdest du sagen, dieses Fahrradgeschäft wächst schneller oder würdest du sagen, dieses andere motorisierte Geschäft
0: wächst schneller? Also ähm, jetzt während der Pandemie ist das Fahrradgeschäft schneller gewachsen. Davor war eigentlich immer, ja, war, war, war es ungefähr gleich, wobei man sagen muss, ähm, die motorisierten Fahrzeuge hatten immer ein bisschen mehr die Nase vorn und für Fox ist es, glaube ich, auch das Geschäft, was attraktiver ist. Das sieht man nämlich auch daran, wie sie in den letzten Jahren investiert haben. Sie haben nämlich sehr viele Firmen auch in dem Bereich Tuning und Nachrüstung für diese motorisierten Bereiche aufgekauft, um da noch mehr mit ihren Produkten reinzugehen. Das heißt, ich glaube, für Fox ist dieses Mountainbike-Geschäft jetzt ein super gutes Zubrot, was ja auch jetzt einen Großteil des Umsatzes oder einen Großteil des Umsatzes ausmacht. Aber worauf man als Investor vor allem gucken sollte, ist halt das mit den motorisierten Fahrzeugen. Und ich glaube, dass da auch, ja, es ist ein bisschen die Frage. Es ist halt ein Markt in den USA. Fahrräder kommen ja auch immer mehr und sie wollen auch so mehr in die Bereiche für nicht Downhill und nicht Mountainbike reingehen mit ihren Produkten. Aber aktuell ist das mit den Powered Vehicles, mit den motorisierten Fahrzeugen für sie auf jeden Fall attraktiver. Ja, also
1: ich bin mal gespannt auf die Analyse und werde es mir dann alles mal ansehen. Das <lacht> klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich muss sagen, ich kenne mich da nicht aus, aber ich finde so eine, ja, so ein Spezialprodukt finde ich immer ganz interessant. Also es ist so ein bisschen wie bei Rational mit diesen Küchenautomaten. Das finde ich auch immer so interessant, dass man so eine Firma hat, die so eine Art Zaubertrank hat und dann global eines von wenigen Unternehmen ist, die so ein Spezialprodukt
0: herstellen kann. Ja, vor allem, weil es halt auch eine Marke ist, so, also es ist jetzt keine Luxusmarke, es ist eine Premiummarke, aber es hat halt auch diese diese Historie, die man einfach nicht mehr nachbilden kann. Halt so eine so eine super spannende Geschichte steckt einfach hinter dem ganzen Unternehmen und dem Produkt und das finde ich halt immer super super cool, als, als wenn so ein Unternehmen sowas hat.
1: Das wäre dann auch schon das Ende unserer zweiten Episode vom Equisto-Podcast. Und nochmal eine ganz dringliche Bitte. Wenn dir der Podcast gefällt, dann solltest du erstmal auf Folgen drücken, damit du einfach keine Episode mehr verpasst. Außerdem würdest du uns damit unterstützen, dass der Podcast einfach zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcast einem größeren Publikum präsentiert wird. Und wir würden uns über eine Bewertung oder vielleicht auch detaillierteres Feedback über unsere E-Mail-Adresse findest du in der Podcast-Beschreibung. Darüber würden wir uns extrem freuen. Und jetzt kommt noch eine Sache, die ist einfach Pflicht, nämlich der Haftungsausschluss und Transparenzhinweis. Also... Dieser Podcast hier, das sind Meinungen und Ideen, wir geben hier keine Empfehlungen raus und wir empfehlen dir auch, dass wenn du dich mit Aktien beschäftigst, dir immer die Risiken vor Augen führst, dass man damit Geld verlieren kann, also der Handel mit Wertpapieren hat zwar Chancen, aber er hat auch deutliche Risiken, man kann sehr viel Geld verlieren bis zum Totalverlust und wir übernehmen hier keine Haftung dafür, wenn du Geld verloren hast, aber genauso wollen wir auch keinen Anteil dafür, wenn du irgendwie Geld gewonnen hast. Und was auch eine Sache ist, wir haben hier nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Wir geben uns wirklich sehr viel Mühe, aber wir können hier keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Inhalte geben. Und zu guter Letzt der Hinweis, wir sind beide in Alphabet investiert und ich bin auch noch in Amazon investiert. Und damit wollen wir uns jetzt auch verabschieden. Mach's gut und ciao.
0: Ciao.